0: Ao novo Entre Arcos do WJB. E aqui nós faremos de Gintama. Gintama, Gintama, né? Como diria a dublagem brasileira de Miami. <risos> e é comigo aqui pra comentar esse primeiro arco. Estou aqui com o Thalio. É um privilégio estar aqui. Porra. Depois de atuar em
1: Gintama aí, foi, foi difícil arranjar emprego. Mas fui contratado pelo WJB pra comentar o anime do Gintama, né?
2: O mangá, quer dizer? Exato, exatamente. só que também com o Gar Opa, eu tô aqui agora pra... Comentar Gintama, eu nunca eu nunca tinha visto muito de Gintama. Eu vi um episódio aqui e acolá. E o Marcio, ele me obrigou a ler só o um mangá para ter, ter alguém que tenha a experiência só do mangá. Então eu tô aqui para dar minha opinião singular.
0: E também com a segunda maior fã de Gintama da, da esfera planetária conhecida como Terra, chamada Emily.
3: Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui finalmente falando sobre Gintama que não é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, não é tão conhecida aqui. Então, estou feliz de participar disso e estou muito ansiosa e animada, porque, mano, vai ser incrível falar de todos os arcos que eu gosto tanto. Então, estou bem feliz.
0: E, antes da gente começar, eu já vou deixando claro aqui. A, a Evelyn ela leu apenas o, os capítulos do mangá, né, de Benis porque ela já assistiu o anime e tudo mais. Eu já vi o anime inteiro, né, mas eu comecei a ler o mangá agora do começo até a parte que a gente vai gravar, que agora foi o Benizakura. E o Talion, se não me engano, ele tá vendo o anime e o mangá ao mesmo tempo, por aí, e o Garch tá só no mangá, né?
3: Aqui tem todos os tipos de experiências.
0: Exatamente, cada um tem uma diferença, isso que é legal. E aí, nisso, uh, eu queria perguntar, primeiramente, pro Talion, como que tá essa experiência do mangá de Gintama, até agora? Primeiro contato
1: assim. Cara, eu tô, eu, tô, eu tô gostando bastante assim, do, do mangá, porque particularmente eu. Eu, eu sabia que tinha, tinha bastante humor em Gintama, mas eu gosto que o humor ele vem junto da, da construção da história, né? Daí, então, quando chega nos arcos onde a coisa fica um pouco mais séria, toda a construção anterior da, da comédia faz mais sentido. Isso me deixa um pouco mais motivado pra ler os capítulos episódicos. Assim.
0: E tu, Gart?
2: É como, como cada um tá dizendo uma experiência única, o cara falou Gintama, eu vou fazer agora a propraxitona, né? O Gintama, é, a minha experiência com Gintama, cara, <risos> eu, tô, eu já tinha visto alguns episódios aqui, a colar quando eu tinha uns 13 anos, há quase 10 anos atrás, então eu não lembro de quase nada, eu só lembro que eu gostava muito do, do Takazuki, do, do Gintoki e da galera do Shinsigumi, né? E agora que eu tô relendo, eu tô tendo uma nova perspectiva, tá vindo uns cliques assim que eu tenho que eu vergonha de não ter percebido até agora, mas depois a gente fala sobre isso. E especificamente do mangá, essa fase inicial, capítulo 90, são só capítulos um pouco soltos um no outro pra introduzir um personagem aqui e colar, e eu tô gostando do ritmo que tá sendo. Talvez sempre porque eu tô lendo, tipo, com paciência, 5 ou quatro capítulos por dia no máximo. E a leitura a leitura é bem rápida Às vezes dá uma preguiça assim Quando eu abro uma página e tem Três linhas de diálogo é, A cada quadro Mas na hora que eu vou ler, passa rápido É,
0: eu também sou interesse
2: é, Eu gosto bastante de Eu tô gostando bastante de Guintama Eu já acho O cast bem Bem carismático E eu, e eu já eu vou falar isso no primeiro cast pra, pra ficar registrado Eu vou sentir falta no futuro já
0: com, com certeza, certeza, cara, com certeza, vai, com certeza, vai. E é muito bom tá, tendo essa experiência de novo aqui, porque eu vi o anime inteiro. E eu, nossa, comecei em 2017, terminei acho que esse ano, porque assim, eu, eu fiquei acho que um ou dois anos sem assistir, porque eu terminei o Silver Soul 2, é o anime. Aí eu pensei, tá, vou ver o The Final. Saiu o Blu-ray, aí eu vi ver com um amigo meu, aí demorou uns meses, a gente viu o mês passado, eu achei uma bosta o filme, quer dizer, não tudo, não aquele... mas enfim... O que a gente falar aqui é um arco específico. É o primeiro arco, entre aspas, sério. Porque é complicado você... Enfim, é um arco sério. Um arco sério de Gintama. O primeiro o arco de Benizakura, né? Que, enfim... Antes de a gente começar os comentários sobre o arco em si. Alguma coisa a acrescentar? Emily? É... Eu,
3: eu... Como você disse, eu só li o arco no mangá. Mas, tipo, no anime, pareceu muito abrupto, tipo... Ah, episódios, episódios normal, pá, arco sério. Tipo, eu não sei se foi porque teve um, todo um, um próprio hype do anime antes. Ai, trailer, não sei o quê, o arco Benzaki, ele estava vindo. Enquanto no mangá apareceu só mais alguns capítulos, tipo, com o um arco maior, que é o primeiro arco grande, entre aspas, porque não é grande, de Gintama. Apareceu só mais alguns capítulos com uma pegada mais séria. Mas não, o anime é tipo, parece que é, é mais, tipo, mais grande coisa, entendeu? Só isso que que eu senti de diferença, sabe?
2: Eu já sabia que Gintama, ele era, ele, ele era influenciado pela cultura do Japão fortemente, mas eu só reconhecia o Shinsegumi. Hoje em dia eu tenho vergonha disso. Porque, cara, o nome do protagonista é, tem uma letra de diferença do Sakata Gintoki, né? Do Kintaro, cara. Só, e eu só percebi isso quando eu li o primeiro capítulo. A maioria do cast masculino acaba tendo isso, né? Sim, Sim o... o... O Zura, o Takasuki o Sakamoto são três pessoas que de fato participaram da, da restauração Meiji. O Shinsegumi é o Shinsegumi. O Shinpachi não faço a menor ideia. Acho
0: que é mais normal mesmo.
2: <risos> é, se, eu acho que a gente, o Shinpachi ele é pra ser o cara normal, né? Então faz sentido ele, ele não ter uma referência pelo menos tão óbvia. A Kagura eu não tenho certeza de nada, que é a Kagura. A, a ninjinha, a Sarutobi também, é uma referência ao Sarutobi Sasuke. Uhum, a própria... Sasuke. O próprio contexto de Gintama, no, né, o passado, que é, alienígenas chegaram e atacaram. Não, não atacaram, né? Eles, eles coagiram o Japão a fazer coisas e o Japão teve que se ajoelhar para eles. É muito, é muito o que aconteceu no, de fato no, no Bakumatsu e no, na restauração Meiji. Ele é uma paródia muito forte de um desse dessa, dessa, desse momento histórico que foi a restauração. Eu
1: acredito que quando aparecer o Shogun vai ter um, mais referência ainda com relação a esse período do Shogunato, assim. Uhum. É, deu para deu sacar bem a, qual, o que qual que é a deles, né? Principalmente com a, com a parada do condole ali.
2: Tem todo esse lance do, dos aliens eles serem uma representação do, do estrangeiro no geral, né? Sim, sim. Eu, eu não tinha percebido, eu sabia do que essa era a história de Gintama, mas eu não tinha percebido até agora que os aliens são uma alusão a estrangeiros no geral, né? que bateram na porta no Japão naquela época e eles tiveram que eles tiveram que, que abrir. Ah, sim, tem algumas coisas, eu tenho teorias baseadas no que a gente sabe sobre a, as figuras que são baseadas, por exemplo. O, o Gintoki, ele não, não é nada parecido com o Kintaru que eu conheço das, das histórias. Então, o que eu suspeito é que ele vai ter um flashback dele como, quando criança que vai ser muito impactante porque né, o Quintaro ele é mais conhecido pela sua forma infantil, então eu imagino que o Quinto que ele é uma ele é uma ele é uma paródia do Quintarô, mas eu acho que a essência do Quintarô vai estar tá no na... em algum flashback da infância dele. E Eu sei que vai ter um flashback porque eu já, eu já já vi algumas cenas aqui a colar. Eu acho que vai acontecer exatamente como aconteceu na história, né? Vai vai acontecer algum arco que um monte de gente vai, vai se ferrar bastante. É, vai acontecer algumas mudanças na história no geral. Muitas muitas teorias. Eu acho muito interessante o Gintama. Não, desculpa. Falei errado. G é... Gintama. Gintama. <risos> interessante do Gintama que, que ele é um protagonista da Shunin Jump adulto, né?
0: Sim, sim. Não é algo
2: comum, na de se ver eu, Na verdade, quando revelaram a idade dele, de 20 anos,
0: até achava pouco, né? Porque ele, ele, ele é um veterano de guerra. Eu sempre imaginam é um veterano de guerra. Um cara é com é do Sorate. Ele falou assim, não, ele tem uns 20 e poucos, ele não dá tipo 20, 25, 29, uns 20 e poucos.
2: É, ah, eu, eu imagino que o Guinton tenha tipo 22, 23. E eu. E, e ainda assim, eu falo que eu acho que ele deveria ser. Eu penso que deveria ser mais você na primeira vez, mas nem faz sentido isso, porque tinha gente de 16 anos indo pra guerra, indo para guerra, lutar contra. Lutar, indo pra guerra lá de, ele, Das coisas. O
3: Guinton, ele tem 27 anos, mas, sei que lá, é? eu eu não levo muito em consideração a idade dos personagens de Guintama, porque a maioria não faz sentido. Tipo, o Hijikata e o Kondo terem um ano de diferença, sempre sendo que o Kondo parece muito mais velho. O, o, Sogo tem...
2: que...
3: o Sogo tem 18 anos e age como uma criança de 15. E, tipo, é. a Otai, mano, a Otai tem 18 anos. Nossa. As idades não fazem sentido. Então, eu não levo em consideração.
2: O... Me corrigem. eu acho que o Shimbushan tem cara de 16, a Kagura tem cara de
0: 15, 16. 14. É, por aí, é, isso, mesmo. isso
3: mesmo. Item 16 é a da 14.
0: Porque eu tenho certeza que a Cagoda até a idade dela, ela é imatura. <risos> ah, e antes da gente começar, também falando de Benizakura já. É, o nome Benizakura em si, ele é uma referência ao fantasma aí do outro Entrargo que a gente fez nesse canal aqui. tipo de Bleach, né? Acabou de terminar o de Bleach. O nome Benizakura é, é referência de Beni Rime, do Kisukurahara, Rara e Zen do Byaku Yakutiki. Porque a porra do Sorate é um fanzaço de Bleach e tudo mais. Então, a gente é esse joguinho de palavras, né? Acho a gente sai de Bleach, mas Bleach não sai da gente, né, cara? E Benizakura é o arco que mais tem adaptação. Tem pra jogo, tem filme, uh, teve o anime, tem live action. live action. Isso, o arco que mais tem adaptação. Começando aí com o arco, ele já começa com... Pô, nossa, o... do nada, numa ponte, lua cheia. O Katsura é morto por um cara desconhecido ali. Um cara velho, calvo, né? O tal do Nizo. Gente, o Katsura morreu, fodeu, e agora, gente?
2: Eu, claramente, eu, obviamente, não acreditei que ele tinha morrido, mas eu fiquei chocado que houve, que houve algo assim tão cedo na, na, na história. Porque é claro que eles tentam, eles tentam muito pintar o Takasuki, o Kintoki, o Sakamoto e o Yusura, como, como o, ápice, o ápice. E aí, já, já rapidamente, no primeiro arco sério, vinha esse tipo de coisa, não, não estava nas minhas... Dos meus pensamentos no momento. Cara, eu fiquei impressionado com a incompetência do Nisou, né, cara?
1: O cara é um assassino e ele não é capaz de conferir se o cara tá morto. Cortou só o cabelo do cara e <risos> Parado do cabelo, é. pô. Por isso que ele é a calva. Né?
3: Não, mano, é engraçado que, tipo, ah, o cara mostra o cabelo. Não, não, ele tá morto mesmo. É, você mostrou o cabelo, isso significa muita coisa. Maluco é o, <risos> é o São São. Mas. <risos> Mas eu nunca acreditei que ele estivesse morto mesmo. Ah, até mesmo. porque eu já tinha visto <risos> imagens dele em outros contextos. Então eu falei, ah, ele não tá morto. É, então. Mas eu, mesmo se eu soubesse mesmo se eu, se eu não soubesse que ele estaria em outros momentos, eu não acharia que ele estava morto, porque ele é um personagem muito muito icônico pra morrer assim tão fácil, entendeu?
0: E, além de nós, os grandes leitores de quem que sentimos falta dele, quem mais sentiu, quem mais sentiu a dor foi a Elizabeth, que vai atrás do Yorozuya né, pedir ajuda. E aí rola aquela classe hilária E tipo, ela, ela chega E tipo assim é, eu, eu não fala nada Ela fica lá sentada Aí, aí o O Chipa, pega um suco de morango Bota na mesa, assim Aí a, a Elizabeth olha Lembra do cat e aí chora Aí fica uma bagulho confuso, assim Na frente de direito Aí o Ginto que olha, assim Ô oh, galera, então eu vou atender um cliente aqui Se virem, tchau Aí é. Aí fica, tipo, cheia a câmera pra cuidar do coitado,
2: coitado, muito fã. Ela é uma bicha brava, orava. Trazendo todo o drama pro Katsu, né, né? Uma personagem muito expressiva. <risos> de poucas Agora, palavras.
3: Expressando toda a tristeza, toda a dor dela sentindo ao perder do Katsu, né? É. Uma
2: segunda bolinha no, debaixo do olho é de fazer qualquer marmanho chorar.
0: <risos> Mas Exato. Aí...
3: Não, o bom mesmo é a Elizabeth dando um soco no chimpachi depois. Foi muito engraçado, né? Foi velho.
0: muito bom,
2: cara. Uhum. Coitado do chimpachi, o cara apanha em todo ar. É o, cara que, o cara que mais sofre é o chimpachi. Só se
0: fode mesmo.
3: Merecido. Ah.
0: Que isso? O que isso?
3: Brincadeira, <risos> é brincadeira.
0: É meio Encontra nerdzinhos, mano. É, passa um tempinho e o Guindo que vai lá encontrar com o cliente dele, que é o Ferreiro, né? E aí a assim, cena dele gritando pro Ferreiro e o cara ele meio que só fala gritando, né? É, são os irmãos, né? A Tetsu e o Tetsuya. E aí ele acaba falando de uma espada que foi roubada dele, né? A Benizakura. Que é uma espada amaldiçoada, que foi forjada pelo, foi, é, forjada pelo pai dele, é amaldiçoada, é rouba almas e tudo mais. Aquele filho de, do de Akira. Exatamente. Aí, ok, tá certo. Uh, Dada essa situação toda do, do Katsura. Rola uma investigação por parte da Kagura sozinha, que vai atrás do Takasugi, e o Shimpati e a Elizabeth, que vão na noite, né? Eles dão aquele night básico, né? Tem uma cena que o Shimpati tá lá andando, de... se esgueirando lá,
1: tranquilo. Aí nada ele olha pro lado, tá a Elizabeth disfarçada de samurai. Muito foda, cara.
0: <risos> Abandona o charuto, é muito bom. <risos> Aí no meio da noite chega um policial pra abordar, o Shimpati e a Elizabeth, oh, o que vocês fazendo aqui? Vão embora e tal. Aí só chega um, um corte. Do Nizou. O Nizou mata o policial, tenta coagir a Elizabeth e o Shimpot, e o mas aí chega quem? Quem, quem que aparece? O, 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 o Guintama, né? O Guintama, né? O Guintama. Saca Sacata Guintama, tá
2: né? Eu achei bem gráfico a morte do policial, do nada. Foi a parte mais, foi a parte mais é, visualmente é, forte no, de, de Guintama até agora, eu acho. E Gintama é leve no geral. Eu não imaginava que eu ia ver um cara tendo o seu corpo inteiro cortado enquanto já sangue. Bravo. É, pois é. Uhum. Não, a, a gente pode classificar como Gore agora, né? Gintama?
0: É Gore, agora é Shen. Então é a Shen, né?
2: Gintama, é Shonen. Shonen, né? Porque, é,
3: o novo, novo Chase Salman.
2: O novo Chase Allman.
0: Berserker.
2: O Chai, Chai... É... Salman dos cultos, né? Aí beleza.
0: É. Aí o Gintoki chega e rola esse clash com o Nizou. Eles começam a lutar. E aí, durante essa. essa... Enquanto o Guido que tá segurando a espada contra o Nizou é... ele acaba percebendo os movimentos cibernéticos. E o Unizo ele fala com a Benizakura como se ela tivesse vida, algo meio bizarro, aparecem umas engrenagens, algo, ciber... algo meio de ciborgue, sabe? Uhum. E aí começa uma luta muito intensa, cara. O, o mangá, ele, ele gasta umas quatro páginas só com porrada, ele nunca fez isso antes. Aí a Isabel levanta um, um... a placa falando nossa, nem parece nem um mangá.
1: Que Realmente, caralho. cara. É parte assim. o é Gintama para com o filler, né, cara? E começa
0: a parceria, né? A original, né? Eu, a galera que fala isso não dá. cara. não. Mas o Gintama bom é o Gintama sério. Né? O filler é o comédiazinho.
3: Se você acha isso, não escuta isso. Porque Gintama não é Gintama sem sem humor, entendeu? Se você acha só as partes sérias boas, então você é burro.
2: Eu Mas, também. Né? É, Eu é a simples. Se tudo é sério, nada é sério. Isso. Exatamente. os personagens de Gaetano, eles são em sua essência de criação paródias a personagens históricos e tanto que os capítulos iniciais é tanto para o professor Ati se acostumar né, com, com a publicação quanto é para a gente se apegar aos personagens e com, com o humor de cada um para quando chegar a esses arcos a gente se importar com o drama que tá sendo apresentado. É óbvio, é, é básico. Se,
1: é, se Beninzácora fosse lá no começo, não ia ter o mesmo impacto que tem estando aí agora.
3: Os arcos futuros, eles são, só são, tipo, absurdos, absurdos mesmo de bom. Porque a gente já só pegou os personagens por causa de todas as bobices que eles fizeram no começo. As uhum. pessoas não, não entendem isso, sabe? Se você ver só os arcos sérios, não vai ter impacto nenhum. Tipo, ok, porra, daria legal, históriazinha legal. Mas não tem o mesmo impacto.
2: Não tem isso, mesmo. É você não vai entender porque um personagem ele age de uma forma pra um e de, de outra pra outra. Isso tá explicando como a relação dos personagens funciona, a ligação de cada um, o quanto é
0: fortalecido, tá ali no, nos, nos fillers, né? Que são os capítulos normais, né? Uhum. É. Aí, beleza, o, o Ginto que toma uma surra quando a luta acaba indo pra debaixo da ponta, e aí ele toma um golpe no peito, meu Deus, o Ginto que morreu, acabou. Nesse gente. ponto
1: eu já tava acabou até sentindo falta dos
0: órgãos de comédia, viu? Aí o Shimpati chega por trás MVP, e arranca o braço do Nizou com ataque é surpresa. surpresa. Essa, essa parte
1: mais me surpreendeu. Ele não esperava que o Shimpati fosse fazer isso. Eu, Eu achei
3: não. muito foda. Foi a primeira vez que ele teve uma cena foda de ação e ele ainda arrancou o braço do cara. Isso. E é legal que, tipo, o Gintoki o Nizou fala pro Gintoki que ele não pode ser considerado um samurai porque ele abandonou a espada. E aí ele fala que é, ele não abandona a espada, a espada dele tá bem ali. E aí o Shinpachi ataca bem na hora. Eu acho isso muito legal quando eu, ele referencia a Kagura e o Shinpachi como espadas dele. Uhum. Eu acho isso muito uhum. bonito. Uhum.
0: Uhum. A parada
1: é que tu espera uma atitude dos personagens e eles tomam outra atitude que te surpreende. Eu vejo muito isso em Gintama, assim. Eu acho isso legal porque tira um pouco do clichê, né?
2: O Shinpachi, eu esqueço às vezes que ele é um samurai que ele sabe usar uma espada. E que é ele dá o dojo do pai dele, né? Porque ele é o ali, Enquanto isso, ele tá mais. E... Enquanto isso, ele tá fazendo besteira com o Ginto, que agora todo dia. O Júnior
0: faz isso.
1: Tentando conquistar aquela Idol também, né?
3: Uhum. <risos> A vida de todo homem médio. Fazer porra nenhuma e ir atrás de Idol.
0: Caralho, mano. Que TI. Que, que, ir, ir. que, que ter... <risos> O Nizou acaba fugindo porque chegam policiais, né? O Ginto que desmaia e essa parte acaba. Essa luta, no geral, é me pegou do nada, é surpresa assim. E esse primeiro round do Nizou contra o Ginto, gosto disso, gosto como o Sorate ele quis é, ser um pouco aventureiro com a ação, foi bacana.
1: Então, eu, outra coisa que me surpreendeu também, porque quando eu, a primeira a primeira impressão que eu tinha do do Ginto, que era que ele era o um personagem foda da, da obra dele e que ninguém ia conseguir lutar com ele a não ser o vilão principal, né, da tipo, o Takasugi. Mas não aconteceu isso, ele é, ele é muito forte se for comparar a todos os outros personagens da, da obra, mas qualquer alienígena dá um pau no Ginturk, vide Cágora, é, vide né? Então o aqui, ele é forte para os padrões normais de Ginturk. E isso é bom porque não vai ter problema com o scaling né? É,
3: eu acho que uma coisa que eu gosto de Gintama é que raramente o toque vence uma luta sozinho. e sempre precisa de ajuda. E eu acho isso legal. Eu acho bem mais realista.
2: Agora que você fala, você sempre reforça a falar dele da, da espada, né?
3: Sim, é, Porque a gente
2: servir pra esse único momento ele nunca mais... Ele sempre usasse os usa a partir daquele momento é, seria estranho, né? Seria incongruente.
0: Inconsistente também.
2: É, mas de fato é, é consistente a... É
0: a necessidade dele e de, dos outros enquanto o Diego desmaia a Kagura, ela tá indo sozinha atrás do Takasugi. aí ele, maluco, como sempre, tá soltando poesias da para <risos> pra lua de, enquanto ele tá na ponta do, enquanto fuma, aquele bagulho bem no ar, tá ligado? dá, dá, dá para perceber,
1: perceber que ele faz de propósito Ai, ele, ele é muito ele bom, cara ele quer
3: tanto ser cult ele é muito é. bom, cara
0: poético, cara, as frases de efeito
3: o, o Sodeste disse que ele é uma pessoa de alma poética então faz sentido, mas é engraçado de qualquer forma
2: água mole, em pedra dura tanto bate tanto vale,
0: né? até que foda <risos> aí, o... aí quando a cápsula chega por trás do Takasugi, ela já aponta a, o guarda-chuva que atira pra ele, e o Takasugi reage, ela percebe que tá numa emboscada e aí tiro, pirueta grita o nome do Cato, toma Cato e o Pan acaba sendo. Nossa, gente, a Kato, gente, o Gink e a Kagura morreram, velho. Uh! É, não, eu,
1: eu fiquei... Cara, se eu não, se eu não soubesse que Ginkama tem mais não sei quantos capítulos, eu teria ficado preocupado. Mas, eu, mas ali, naquele ponto, não, eu não fiquei. Mas eles fazem parecer, sabe? Tem uma parte que a, eles apontam a arma pra Kagura e tem o um, um tiro e não mostra o que aconteceu. É, o,
2: é. O Takashi mata matar todo mundo e os próximos 600 capítulos
0: são. Acaba essas duas situações ali. E aí o Guindu que acorda. A primeira coisa que ele vê é a Otaku. Ele tá cheio de faixa e tudo mais, então. Foi feio e passou mais um dia. É um dia chuvoso agora. E aí, é, no meio dessa minha discussão que ele tem com a Otaku, é, chega a Tetsu que vai atrás do Quinto que, né, e conversa com ele, pedindo ajuda. Então revela que a Benizá é uma cópia feita do pai dele. Que era pra ser inicialmente usada como arma no navio de guerra, né? E que, logo o plot twist, pam, pam, o Takasugi e o Teto estão trabalhando juntos. E o Takasugi quer usar isso como uma oportunidade pra acabar com o Edo. Virar fogo, pegar fogo, destruir, queimar, matar, detonar. Inicialmente, o Gindo que acaba discordando, falando que não, esquece essa porra aí, não vou não. Aí chega um, passa um tempinho, ele pega o guarda-chuva da Otai e vai embora sem dizer nada.
3: Que Eu amo a cena do guarda-chuva, por quê? Eu acho que as pessoas desvalorizam demais o papel que a Otay tem no Yorosia. Porque eles não são nada sem ela. E eu acho essa cena muito linda. Porque eu acho que é quando eles entendem um ao outro, né? Porque o então, que todo mundo fala que ele é uma pessoa difícil de entender. Mas aí naquele momento a Otay entende ele. E sabe que ele iria é de qualquer forma. E ela dá esse apoio pra ele. E eu acho isso muito, muito lindo. De verdade, quando eu assisti, naquele ponto era minha cena favorita. Principalmente no anime porque tem uma música muito linda tocando no fundo eu acho muito legal e eu gosto muito dessa cena e acho que as pessoas valorizam um pouco ela
1: ah, eu, eu sempre gostei muito da Otay, mas é, e ela é o um tipo de personagem que não tem muito destaque mas quando ela aparece sempre é muito legal de ver assim e aí quando aconteceu aquela cena do, do Guintama, né cara pegando a espada de verdade para lutar contra o takasugi porque foi muito foda porque até então takasugi não contra o nizou nizou isso um, porque até então ele só tinha usado a espada de madeira né tanto que tem até uma piada de que, ah, ele usa espada de madeira porque a espada de madeira dele é diferenciada, é mágica, não sei das quantas. Eu caí nessa, inclusive. E aí depois <risos> ele... É, pois é. E aí depois ele usa uma, pela primeira vez uma espada verdadeira e a gente percebe que ele, agora ele vai lutar sério, sabe? E mesmo assim ele tem muita dificuldade de, de lutar contra o Nizou. É, e eu não esperava, achava que ele ia dar um pau no Nizou nesse ponto. Isso é outra, outra parte que me surpreendeu também
2: no, no arco.
3: Eu gosto disso porque... Eles falam que a Benizakura, ela absorve a memória das lutas. E por isso ela é tão forte. Mas sim. o Gintoki é a mesma coisa. Só que ele não precisa de uma espada mágica para isso. Ele é a própria espada. E aí ele consegue... Quando ele tá lutando, ele vira uma pessoa totalmente diferente. Não é o Gintoki idiota que a gente idiota que a gente conhece. E a gente vê isso enquanto ele luta. Porque as memórias de guerra dele voltam. E eu acho isso um conceito muito legal. Porque sim, sim. mostra ali... Dois lados do que uma espada, sabe? Inclusive, esse arco inteiro, eu acho que fala bastante desse negócio do da espada ser alma de um samurai. E, e eu gosto muito disso, desses paralelos aí.
0: Aí, quando, em, meio que entrecalando com isso, mostra como que tá a Kagura. Ela foi sequestrada, capturada, né? E fica trocando farpas com a Mata uma cuspindo na cara da outra. Aí, certo, tem essa, essa coisa aí. E uh, a Benizakura ela tá começando a agir por conta própria. A gente vê isso quando é, a Mataku vai falar com o Nizou e acaba enforcando ela por pouco que não acaba não matando, porque ele para, né? E ele revela também o Nizou que quer, é, eventualmente, criar uma nova era, já que a velha guarda, que ataca é Takasugi, Sakamoto, Ginto, tem que acabar, ele quer assumir isso, né? Ele quer botar essa possibilidade de liderança. É, a espada tá tomando conta da cabeça dele e querer ter essa... Enfim, ele sente muito poderoso mais do que até quem tá no bando dele, né? O Takasugi em geral. Aí depois disso, né? O, o Shinbati chega pra salvar a Kagura. É, tem a classe ali né, correndo no. Enquanto tá ca... caindo a nave. E aí aparece a Elizabeth ali pra ajudar eles. Daí o, o Takasugi chega e mata Elizabeth, gente, gente. Elizabeth
1: é forte, tá? Deixa eu deixar bem claro aí, Elizabeth é forte,
2: subestimada, tá? Foi nesse momento que eu percebi que Takazuki era o melhor personagem também. Tá <risos>
0: O é. Takasugi corta a Elizabeth no meio e é revelado que, na verdade, era uma, era uma Elizabeth falsa e que o Katsura está vivo, de cabelo curto, e dá um, um golpe, assim, no Takasugi. E, e igual eu gente antes, cara, o que o Nizou usou pra, pra entre aspas, provar que o, o, que o Katsura morreu foi um tufo de cabelo. Aí, quando ele aparece, ele tá de cabelo curto. Ah, tá, agora entendi, gente. Pô. Não dá, cara, não dá.
3: Cada puto que ele, que ele fingiu a morte. O chimpanzé e a Kagura usando ele de arma, velho.
0: É, rola alguns diálogos agora do Takasugi com o Katsura sobre o passado algo bem, bem vago. sobre vários tempos, a guerra, o modo que ambos veem a revolução e tudo mais. E aí se, acaba se dividindo, né? A Kagura e o chimpanzé lutam contra a mata com o Takete. E aí é só clash, é só lutinha aqui e ali. Dura poucos quadros é, é, enquanto isso. Pra, só para dar espaço para daí o, o, o samurai mais idiota do mundo chegar e começar a luta a porradaria extensa contra o Nizou que eventualmente acaba virando um monstro, um ser irracional e nisso matando o Tetsuya que foi supostamente o criador que se envolveu muito com é, a, a questão da espada, né? Enfim, a, a luta, ela é conjunta novamente, o, o Bito que não, meio que não ganha sozinho, claro e a morte do a intercala também muito com o significado do arco, porque quando tem aquele flashback da, uh, da Tetsuko falando com o pai dela, de uma espada que ela quer fazer. E a espada que ela quer fazer, a espada que protege, né? E aí tem ela chorando, segurando o irmão nos braços e tudo mais. E que, enfim... E o Guinto que dá aquele discurso... Aquele discurso que a, a espada que o irmão dele forjou, é de corpo e alma, né? E aí ele finaliza o Nizou cortando na cabeça dele e assim, morrendo. Nizou acaba morrendo junto do criador, que é o Tetsuya. Ele acabou virando o pai dele, porque o pai dele era um cara que só pensava na espada. E até na morte colocou a espada acima da, da família dele, do, do que ele sentia. Mas o Tetsuya é diferente. E no último momento, ele não manda ele no pai dele. Subversão, né, cara? Não,
3: o cara. pensou em tudo. O Oda... O nosso Oda. <risos> o nosso Eu gosto bastante desse, desse lance, desse tema de espada, nesse arco, porque foca bastante no, no significado da espada, que até quando você está forjando ela, dependendo da sua intenção, do seu desejo, é, ele transmite para a espada. É, é por isso que tem toda essa questão da espada ser a alma de um samurai. É, depende de muito do que você... Por que você usa espada? Pra que ela serve? E até na hora de fazer ela, o seu desejo vai prevalecer, entendeu? Eu acho, acho isso muito legal. E eu também... Eu gostei do Niso, eu não lembrava que... Assim, eu não gosto dele, né? Eu achei um vilão meio bosta, meio esquecível. Porque... Mano, o Takasuki tá bem ali e eles querendo mostrar esse cara. Tipo, não me importo. Mas eu achei legal essa analogia dele com a mariposa, né? Porque... O Takasugi é a luz. E ele é cego, o Niso, ele não enxerga. Mas é, ele, quando as pessoas estão morrendo, ele vê a luz nelas. Só que ele vê isso no Takasugi mesmo, ele estando vivo. E ele passa a viver protegendo essa luz, porque ele não quer que se apague. E é um conceito muito legal, porque se você chegar muito perto do sol, você queima. E foi o que aconteceu com ele. e Ele ficou tão encantado pela luz que, que se perdeu nisso.
2: É, se perdeu. Esse lance da mariposa, ela se expande não apenas para ele, mostra que todo todo mundo todo mundo de Vintama, eles estão seguindo uma luz, alguns menos do que as outras, e não é apenas aquele cara que segue. O Takasugi também, ele é outra mariposa que tá cega por uma luz muito forte e voando até lá, até que eu tenho certeza que ele vai eventualmente se queimar.
1: Sim, o Takasugi ele aprecia essa essa parte de, de dele não se import... dele de escolher a forma como ele quer morrer, né? então uhum. ele, não, ele não se intromete nisso né? eu achei que ele até ia ser ser mais frio tipo, não, não me importa o que aconteça com meus subordinados mas é mais ou menos no sentido de que ele se importa, mas ele não vai interferir na, na forma que a outra pessoa enxerga a vida né o modo de
2: viver ele acha assim. belo uma mariposa morrer por sonhar em chegar até a luz
3: ele é muito, muito poético mesmo, o Takasugi obrigado, Zé
2: e... por, isso que eu sou, por isso que ele é literalmente eu <risos>
3: E é interessante, porque o Gintoki, ele também é uma luz, só que é uma luz diferente da, do Takasugi. Uhum. Ele é uma luz, como o próprio nos diz, prateada, porque ele brilha como se ele fosse a própria espada. Então é muito legal que o Takasugi e o Gintoki, ele, eles, eles são muito semelhantes, mas representam coisas totalmente diferentes. E eu gosto bastante disso.
1: Simbolismo aí tendo a ver com o nome do, do mangá, né? Gintama, uma de prata.
2: Os quatro que sobreviveram aqui que a gente conhece né os veteranos de Guerra dos Quatro os quatro eles são eles são reflexos de diferentes pontos de, de reação a uma ao resultado final de uma da guerra que eles combateram né o Tagasugi ele é radical pra caramba o Katsu ele ainda ele 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 continua na luta e o Kintoki e o Sakamoto eles são meio alheios a isso, né? Vocês aí vocês podem fazer melhor por mim, porque eu não sei muito do Sakamoto, não.
3: O Sakamoto, ele é meio, ele fala que o que une as pessoas é o dinheiro, é o mercado. Por isso que ele virou mercador. Então, eu acho que ele acha que a solução seria une as pessoas através do dinheiro, né? E aí eu acho que esse é o ponto de vista que ele segue, a linha que ele segue.
2: Capitalista, da né? É o livre mercado, né?
3: Que <risos> é rico, né? Esperava o quê?
1: É, eu, 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 eu acho, acho válida todas as ideologias deles até então. Eu ainda não, não conheço o suficiente.
2: Eu acho o Takasugi meio duvidoso, mas vamos...
3: Interessante, porque o Katsu, ele era aliado do Takasugi, né? Mas ele foi mudando de ideia. Ele, eu acho que até por coisas que, que ele passou conhecendo outras pessoas, outros amigos, e naquele episódio que ele que ele conhece a Ikumatsu, que ele descobre que o marido dela morreu por causa de rebeldes, ele percebe que talvez violência não seja a melhor forma de alcançar o que ele quer. E ele até fala isso, que é o que ele acha que o Sensei ia querer. Que queria que o mundo mudasse, mas de uma forma que não matasse pessoas inocentes.
2: Eu tenho muitas curiosidades sobre o passado entre o Zura, o Tagazuki e o Sensei. Ó. É, eu tô muito curioso pra
1: conhecer esse chefe deles aí, deve ser foda, cara. Game, cara man. eu tenho 5 anos, eu, deve
2: ser o nosso. Do jeito que eu, todos eles são bitolados da cabeça, deve ter sido uma tragédia tanto. É
3: bem legal, porque o Taksugi fala que, que ele tem que esmagar o um mundo que tirou o sensei dele. É bem, bem pesado, bem triste, a gente percebe. Acho que aí já dá uma dica de que a motivação dele se baseia nisso.
0: É, desde o começo. Né? basicamente o Zericho é um
2: velho problema né que o que ele pro, ele projeta os, o sentimento a obsessão dele em algo em uma idealização que pode ser vista como boa para outras pessoas ele tenta ele segue um ele cria um grupo que vai apoiar ele por uma causa mas a verdadeira motivação dele a sua obsessão vem de algo mais pessoal sim Algo que se, que se vê muito por aí, né?
0: E falando em Katsu, falando em, em batalhas, assim, o Takasugi, o, é, quando tá o em embora, fica lá o Katsu e o Gito, eles descem um cacete na Harusame. Mano, eles, é uma é um jorração de sangue, é uma batalha intensa, assim, e que finaliza com eles apontando junto a espada pro, 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 pro Takasugi e falando que a próxima vez que eles se encontrarem, vão ser inimigos e vai ser uma batalha. Nossa,
1: puta. Essa é que... outra parte muito foda, cara, porque eu tava até, cara, eu tava até comentando isso. A gente nesse ponto eu tava com medo que acontecesse aquela parada que eu já tô cansado em anime, que é em mangá e é que é assim, ah, é, nossa, mas ele é mal, mas também, pô, não vou, não quero matar ele, cara, porque eu tenho pena dele. Então eu não vou fazer absolutamente nada contra esse cara, porque não importa que ele esteja matando todos os meus amigos, eu não quero matar ele, sabe? E subverteu essa expectativa, porque eles entendem que não, não existe mais salvação para ele nesse ponto já da história. Então eu imagino que as coisas tendem a ficar cada vez melhores, tendem a ficar cada vez melhores conforme foram passando os capítulos, né? Eu tô muito, tô muito curioso, tô muito curioso para ver isso no futuro. E, e honestamente, o, o que eu mais tenho curiosidade nesse ponto, assim, que foi mostrado de fato, e não a, apenas achismos, né? É com relação àquele livro que eles têm, que todos compartilhavam. É, tipo o Diário de Oden deles, né? Que eu não sei exatamente o que, que, que pode ter de importante ali, mas alguma coisa tem, né?
3: Eu acho muito interessante que o Takasugi e o Katsuda guardavam aquilo. E, e aí o Katsuda pergunta pro Gintoki se ele lembra do livro ele fala Lembro, caiu o molho e eu joguei fora. Tipo, <risos> claramente foi uma piadinha, uma piadinha e tal, mas eu acho que representa muito do Gintoki, sabe? Porque ele não se prende a esse tipo de coisa. Ele, ele, ele vive... Ele vive o dia-a-dia, dia, sabe? É, o que ele aprendeu no passado, e usa no dia-a-dia, dia, mas sem se prender a isso. Eu, eu gosto muito dessa cena, mesmo sendo povo é... eu gosto.
1: Ele só quer viver em paz. Eu, eu vejo muito que o Vintor, que ele quer ajudar as pessoas, por isso ele tem o trabalho que tem, mas ao mesmo tempo ele não quer... ele te... parece ter um pouco de receio de se apegar demais aos outros, assim. Não sei se talvez pelo passado dele, tanto que tem vários momentos que ele fala que, ah, ele não tem família, não tem ninguém junto com ele e tal... E dá pra ver que ele gosta da companhia da Kago e do Shinpashi, mas ele não, ele não demonstra tanto assim. Mas quando chega o um momento certo, ele sempre fica do lado dos dois. Né? Um amor, é um amor não verbal.
0: Enfim, essa batalha intensa, hype. É, no mangá, até foi, acho que são várias páginas de, de pura porradaria, deles massacrando os amantes. É, a a, a coordenação de quando eles vão apontar a espada é muito interessante. Gosto bastante disso. E eles fogem, no o Lupin, eles... Pega um, eu, o o Katsura, ele pega um, o Katsura pega um paraquedas da Elizabeth, estampar e eles fogem, né? Vão embora ali, o vai embora e acaba o arco. Termina aqui. Pan. Primeiro arco sério de Guintamar acaba aqui. Muito interessante.
1: É, então agora a gente já pode pular pro próximo sério, né, cara?
0: Vamos pular agora para. Pro pra...
1: 120, não sei das quantas.
0: Exatamente. <risos> Mas enfim, é... eu, gosto, eu gosto muito desse arco. Inicialmente, eu antigamente, assim, achava que ele era meu favorito, um dos melhores, mas hoje em dia eu, eu encaro que não, e sim que o impacto dele se deve a tudo que eu tinha já é, construído emocionalmente com os personagens, e que esse arco, na verdade, ele é uma aprovação, ele é o momento que ele coloca eles em xeque e te coloca ali vivendo a situação séria deles, entendeu? Ele é, é muito dizer.
1: introdutório, né? Ele é mais, ele é, ele é mais essencial para a história para colocar ali o que, que vai acontecer a partir de então do que necessariamente o arco para ser, nossa, o arco da, das lutas, o arco da, da emoção. Acho é que, que ele é mais verdade. estabelece como que o Takasugi tá é de
0: qualquer coisa. Sim, sim.
3: É até bom que eu também quando assisti, nossa, eu fiquei no hype achando que era a melhor coisa que eu assisti na vida. E, conforme eu assistia, eu percebi o quanto esse arco é fraco, não porque ele seja ruim, mas o que vem em seguida sempre vai ficando melhor. E eu acho que essa é a melhor parte, né? Ver as coisas melhorando cada vez mais. Enfim,
0: acho que é isso, né? Alguma coisa, alguma Algum pensamento, alguma conclusão final do arco de vocês? Cara,
1: será que não é interessante falar até os nossos personagens favoritos até o momento? Pra comparar isso com
0: o final
2: da obra? Só, só falando aqui, eu acho que. Só falando aqui rapidão, eu acho que esse. Esse primeiro arco eu gostei, o que o Soratinha experimentou. Ele já tinha feito algumas coisas semissérias aqui a colar, que duravam dois e três capítulos no máximo. Só que aqui ele decidiu dedicar uns nove para alguma coisa que de fato ele. De, ele queria tentar alguma coisa. Você vê que ele estava usando mais alguma, alguma coisa aqui a colar, ele já estava construindo. Ele já estava construindo melhor o melhor universo. Ele estava criando novos conflitos, é, desenvolvendo eles. E ele também tá testando a, a arte dele, a arte dele vai. É, começa, a, começa a melhorar esse arco, é melhor do que antes. Antes, tipo, a, a arte de Quintama é, é funciona, mas não passa disso.
0: É, até agora sim. É verdade. Uhum. E... Mas
2: evolui bastante. É a carismática, ela consegue fazer as expressões e consegue fazer las serem engraçadas. Sim. Ah, eu acho esse arco, ele é muito, muito básico, né? Ele, ele introduz alguns conceitos que ele vai, imagino que ele vai reaproveitar depois. É, ele introduz um monte de coisa que ele vai querer fazer depois. É, é de fato, bem experimental para ele esse arco. Eu consigo sentir esse, sim, isso. Sim. E ele botou um monte de coisa ali que, eu, que ele achava que ia funcionar ele testou um monte de... Ele testou, testou, testou e o resultado final é um arco que... Mais ou menos, pra mim. Só que funcional. É pra um primeiro arco sério de, desse, de mangá, Shonen, eu acho bem funcional.
1: Eu não sei que não é o um ponto, também não vou me estender muito nisso, mas é, a minha experiência... Eu gostei muito do arco, mas muito por conta do anime. assim. Eu acho que se eu tivesse lido só do mangá, eu talvez eu não tivesse gostado tanto quanto eu gostei no anime. Então, talvez isso tenha influenciado na minha experiência em ser um arco que eu vejo como muito positivo pra mim.
3: Eu concordo, eu acho que o anime... E, o anime tem partes boas e transforma em algo bem maior. Eu prefiro bastante a versão do anime. E eu acho que esse arco é icônico justamente por ser a primeira vez que a gente tá vendo os personagens, personagens em uma posição mais séria. Por isso que hum. eles estão tá adaptados e falado até hoje, e é bem marcante, mesmo não sendo grande coisa, comparado ao que vem em seguida, mas eu gosto bastante, acho realmente bom, e é a primeira vez que, que eu nunca vou esquecer, foi uma experiência muito boa.
0: Sim, sim. Bom, esse arco, já citei antes, eu era, achava incrível, mas é aquela coisa, ele é, ele é ótimo como introdução, ele é ótimo como esse primeiro choque, sério experimentou também.
2: Primeiro, ele tá testando semiótica também, né? Você vê que é. ele, tenta, ele tenta fazer uma, um, alguns. atribuir signos, principalmente pro o aqui e pro Takasu. É, o
0: o, o tinha sugerido, então, antes de finalizar esse podcast aqui, antes de falar, quer dizer, é, acho que a Emily já terminou, né? O anime? O mangá.
3: É, eu terminei o anime.
0: Mas até agora, então, é, pro Gart e pro Talion, Quais são os seus seis favoritos até agora? Vocês chegaram aqui, pã, final de então até agora, todos na atual agora, bizarro, e aí?
1: É, o meu é muito, provavelmente é bem diferente de todo mundo, mas é
0: normal, né? Normalmente é assim.
1: O primeiro é a Elizabeth, eu gosto muito da Elizabeth, não tem como, cara. A Elizabeth aparece e eu começo a rir e, e eu não sei, cara. Alguma coisa na Elizabeth me atrai com o personagem, não tem como. É por isso que eu sou literalmente o Kátura, né? É, todo mundo acha ela esquisita e eu acho ela fofa e eu acho ela legal então eu gosto muito da Elizabeth mas assim, logo depois é o Katsura e a Kagura, pra mim eles estão no mesmo nível até esse ponto uh, muito, a Kagura muito por conta do arco do pai dela, mas assim é, o, o Katsura cresceu muito nesse arco de Beninzakura, então isso já é, um, já é um grande ponto positivo né antes a Kagura tava acima dele mas agora eles meio que igualaram pra mim terceiro eu acho que o Ginto aqui mesmo Quarto o Sakamoto, talvez. E quinto, o. Bom, o Higikata, né? Que teve pouco de destaque até agora. Tugart.
2: Vamos lá. Na piada, vou botar o terceiro Takazuki. Tipo, o Takazuki até agora não é nada. Ele é, é, tipo, ele tenta muito assim alguma coisa, mas tá só sendo engraçado pra mim. Comentários espontâneos de cada um pra ver se reflete. Mas legal, eu acho ele. Eu acho a piada dele engraçada, mas até agora não saiu nada muito grande dele pra mim. Deixa eu ver o Hidikata. O Hidikata, é, o Hidikata é maneiro, mas por enquanto só. O, o, o Sogo, ele é, muito, ele é muito bom. Ele é muito bom. Sempre que ele entra em cena, eu rio muito. Eu acho que o segundo eu vou botar o, o Sogo, o Kita Todo é foda. E primeiro a Kagura, não tem como. A Kagura... não como. Tipo, até agora, é... Gintama, os personagens de Gintama são cativantes pra mim por causa do da, do qual é engraçado do humor que eles causam pra mim. E pra mim... A Kagura e o Okita são os que mais me fazem rir.
1: Eu vejo, eu vejo nessa mesma ótica também. Cara, não tem um personagem que eu achei, que eu achei qualquer coisa até agora. Assim. Nenhum.
2: Cara, eu, achei... é incrível o Okita tentando matar o
0: o... o tempo inteiro, cara. Por quê? <risos> porque sim, tipo, essa invaidade do, do sol querendo matar o. Por que sim, tipo, não
1: tem explicação? É, a a, a Satya a eu não acho ela qualquer coisa porque eu acho que o humor dela funciona pra, pro
0: Gutama. Ela,
3: ela é bem engraçada. Tipo, em qualquer outro anime, ela seria insuportável. Mas em então, é. ela é muito engraçada. Só
0: tem maluca, só tem piroca
1: em cima. É, porque, é porque dentro do, dos caras ali, ela, ela é só mais um, entendeu? De, no, no sentido de ser maluco, sabe? Se, ela não se destaca, porque ela é só mais uma louca, sabe? Então Uau. é legal, funciona.
2: A Kagura recebendo um trote, assim. Alô, aqui é a, é, a Yoruzunha. Alô, alô, sou eu. Quem é você? Eu, merda, eu tô com é. problema. kim -chan? Sim, eu, kim -chan. É, é, é um outro polílio, uma mulher grávida. Ah, então deixa ela morrer e sair, já daí que é você pode dizer
1: algo assim? É masoquista, né, cara? Muito
3: o Kondo, bom. cara. O Kondo também. O Kondo é um personagem que outro anime, eu não ia gostar dele. Mas uhum. em, em Tama, ele é muito engraçado. Nossa, eu morro de rir toda vez que ele aparece.
1: Então, essa é a questão. Eu ia dizer assim: o Kondo é. O, o Kondo e a Satya são personagens que, se fossem levados a sério, acho, acho que seriam insuportáveis. Eu normalmente não gosto de personagem, tipo, Kondo, assim, que é. Ah, Taradão, gado pra caramba, mas na, no Vitama fica muito foda a participação dele. Fica engraçado, sabe?
2: Outro que entra nessa categoria pra mim é o Shimpate, cara. Porque o Chimpat, ele é um, aqui é um tipo de personagem que eu não gosto no geral. Mas. Só que, só que como ele é. Ele é a ótica do, do nosso protagonista. Ele, ele, faz a, ele faz a parte de extrair uma parte do Moro, que ganha um, um pouco de carinho comigo. Sim. E o.
3: Tipo, ele comenta. Ele comenta exatamente o que tá acontecendo. Uhum.
2: Como eu comentei anteriormente, né? O Gintama, o Quinto, que ele, ele é um adulto, mesmo sendo protagonista, mas quem de fato projeta a visão do protagonista é o Shimpat. O Shimpat é jovem, tem 15, 16 anos. O Shimpat tem o mesmo papel do
1: fim do Mesh, o Matos vai sacar. O, não, não mesmo, é. o mesmo papel. Só que o Shimpat é mais, muito mais personagem né? Pelo amor de Deus. Mas tipo, quando eu falo que o Shimpache é sem graça, não é no sentido de ofender ele, é porque é o papel dele mesmo. E eu acho isso, eu acho isso engraçado, sabe? Shimpache não, cara. óculos,
0: É respeito, e... Ah, não, verdade, tem... desculpa aí.
2: Cara, pra quê? o protagonista? Vez que... Toda vez que eu olho pro Shimpache, eu penso primeiro no óculos e depois nele. Ah, deixa.
1: Outro que foi, não, foi, não foi mencionado aí, mas que merece uma menção, é o. É o Hasegawa, né, cara? Toda vez que ele aparece, eu também dou muita risada.
0: <risos> Mada
2: a introdução do Sakamoto também foi
3: muito boa. Ele tem tudo pra ser o protagonista, porque ele literalmente é a primeira pessoa que aparece no mangá. O mangá começa com ele, com o pai dele morrendo, ele que tem uma motivação, ele que tem um coração bom, ele que quer agir, ele que quer ser o amigo, mas não, o protagonista é o Gintoki.
0: Uhum. O cara não quer nada com nada.
1: Ah, e só, só uma menção também que eu ia esquecendo. É, tem os quatro líderes do distrito, né, também. É, que, é daí, a... A... que daí é o... é o Tose, e tem mais... Tem o... Tem aquele cara lá que ele queria ser uma mãe para aquele moleque, que eu não vou lembrar o nome agora. Saigo. Tem, e tem mais, é isso, Saigo. Saigo é muito forte. E tem mais dois. E, mas, é, eu gosto, de, eu gosto dessa, dessa dinâmica. Os outros dois não foram bem apresentados ainda. É, foram só mencionados mesmo, mas eu quero conhecer. E
0: é. acho, que, acho que é esse podcast. O primeiro podcast brasileiro sobre Gintama Mangá. Caralho, que, que honra, hein? que honra
1: Gintama é muito mais famoso ao ponto de não ter nenhum podcast de mangá
0: é, de né? no Brasil Gintama é. é gigante, cara e, enfim é... despedidas talion tá, não,
1: agradeço aí todo mundo ter assistido o podcast continuem com a gente não pulem os arcos de Gintama e é isso aí obrigado por ter assistido Gart dá um tchau pra galera e até
2: a próxima vamos pra o próximo arco que eu não sei qual é o nome Yagyu e, mais... e, e qual? Yagyu ok, eu espero vocês na Yu Yagyu e <risos> Yagyu com já... essas mesmas, mesmas pessoas maravilhosas aqui e espero que vocês também estejam conosco,
0: falou Isso aí. Emily, tchau pra galera
3: tchau galera, obrigada por ouvir, continuem ouvindo essa jornada maravilhosa que é Guintama. não pule nenhum no episódio do podcast assim como você não deve pular nenhum episódio de Guintama.
0: nenhum capítulo
3: né? ah, é verdade, <risos> eu esqueci uma... de nenhum você, capítulo né? cara, eu não pulei, eu <risos> <risos> no, no anime eu assisti todos os episódios ok, não play nada, nem os fillers.
0: mas enfim, e é isso e é porque é, e é mesmo continuem acompanhando, continuem lendo pra nos acompanhar na jornada, comentem aqui embaixo também a experiência com o mangá como que tá sendo, favoritos é, algum feedback aí a mais e é porque, e é mesmo e ver, e jur, e como diria o Anderson Nunes. E até o próximo podcast, até a próxima live, até o próximo Entre Armas. Tchau, galera.